0: Fala, galera! Bem-vindos ao 433 FUTCAST, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte, sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele.
1: Pablo Faria.
0: Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, nesse episódio 20, nós vamos falar muito, um episódio especial aí sobre a decisão da Supercopa do Brasil, envolvendo Flamengo e Palmeiras. Essa decisão aconteceu no último final de semana que colocou frente a frente os dois maiores campeões do Brasil aí na última temporada. O Flamengo, campeão brasileiro da temporada de 2020, e o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil da temporada de 2020, onde o Flamengo acabou se sagrando bicampeão dessa competição, que ganhou no ano de 2019, em cima do Atlético Paranaense, que na, na, que na, na época foi campeão da Copa do Brasil. Bom, Pablo, já coloca a primeira pergunta aqui na mesa para a gente debater, já começando aqui a todo vapor. Para falar bastante dessa super decisão aí que aconteceu no último final de semana. É, o nível técnico dessa final foi melhor que da Libertadores e da Copa do Brasil? Isso aí é claro, né, cara?
1: Ah, não haja dúvida aí, né? <risos> aquela aquela não tem nem partícula como. lá do. É, assim, né? É, clássico paulista geralmente costuma ser um jogo muito truncado, é, um jogo mais pesado, um jogo. Mais na base da raça e tal. São a, a, as equipes que jogam um pouco mais atrás. Enfim, não sei porquê, mas é recorrente na, nos últimos tempos aí do, do Clássico Paulista. Então, não, é, era de se esperar já que a final da, da Libertadores também tivesse é, se desenhando para ser um, um jogo do jeito que foi, que a gente viu lá, ouvido nos últimos minutos e... Que a gente esperava até que fosse para os pênaltis, né? E iria se, sei lá, o Cuca talvez não tivesse feito... Enfim, né? São, são vários fatores, mas... não. não e,
0: sem, e sem contar também o nível
1: técnico horroroso, né? Futebol, pobríssimo. Então, são vários fatores. A gente não, não tem por que dizer, falar sobre eles aqui agora. É assim. Mas a gente já esperava mais ou menos que, que, o, que o jogo fosse é, se desenrolar mais ou menos desse jeito. E a, a final do, do campeonato da, da Supercopa do Brasil Que foi o campeão não, da,
0: da Copa do Brasil
1: Não, é a Supercopa do Brasil mesmo
0: Ah, é, não, tá certo, desculpa Tô pensando que você ia falar da Copa do Brasil
1: Foi mal, pode continuar Não, é, a gente pode falar também Da, da Copa do Brasil Eu acho que o, o Renato brincou muito com a sorte Mas aí também já, já é outra coisa, né Tipo, acreditar em Paulo ele falou, Ele falhou em quase todos os gols mas é, a gente, não, não, agora não tem como a gente saber né, que rumo seria se o Renato tivesse optado por, por, por outro goleiro e também se o Renato tivesse optado a atacar no primeiro jogo quando o Palmeiras estava com a menos mas enfim, isso são outros fatores o fato é que são as duas equipes mais vencedoras do, do ano passado são as equipes que venceram a Copa do Brasil Brasileiro e pelo que o Flamengo estava vindo apresentando nos dois últimos jogos do carioca a gente já sabia que o flamengo ia vir para cima e o grêmio e o grêmio, não desculpa e o palmeiras que a gente já sabe que tem futebol um pouco mais reativo mas que joga muito bem no contra ataque é um time que joga com poucos toques até chegar o gol e e para finalizar rápido e, e o flamengo é aquele time que cadencia o jogo parte para cima não para é aquele time que que vai dar o bote vai partir para cima, não vai deixar o adversário respirar. E foi isso que aconteceu nos primeiros minutos de jogo, a gente viu isso. Apesar do, do gol que o, que o Flamengo tomou, eu diria até que foi a, que o Flamengo pressionou muito mais nos, no começo do jogo, até porque o Palmeiras já estava com a zero e a gente sabe que o Palmeiras com a zero vai se resguardar, vai ficar jogando no contra-ataque, no erro do adversário e deu a bola pro Flamengo e dar a bola pro Flamengo, com a qualidade que o Flamengo tem é um perigo, então o Palmeiras tomou dois gols, é, dois golaços três se você contar o, o do Palmeiras também, que foi um golaço e, e é isso cara, foi um, um jogo de um nível técnico muito grande dois técnicos que é, estudaram o mesmo jogo como se fosse xadrez e foi uma coisa muito legal de se assistir uma pena que a gente não vai ver isso é, com tanta frequência no futebol brasileiro hein?
0: Concordo com você não vai ver com tanta frequência até porque é difícil ter jogos desse nível no, no futebol brasileiro só mesmo com elencos como do Palmeiras do Flamengo, Atlético Mineiro por aí, e os campeões foram, são dois campeões é, assim são os expoentes da temporada passada, os dois grandes ganhadores da temporada passada, Palmeiras campeão da Copa do Brasil da Libertadores e o Flamengo campeão brasileiro assim foram os foram, sem sombra de dúvida, os dois melhores times da temporada de 2020 que fizeram assim, uma final com nível técnico altíssimo. Uma das melhores finais assim, que eu já vi, assim, envolvendo os dois times assim, com o elenco que esses times têm, jogando futebol. É, o Flamengo, futebol mais ofensivo, o Palmeiras com futebol mais reativo, como você falou, Pablo, mas que preza pelo contra-ataque no contra-ataque. O Palmeiras é mortal. Lá com, o Palmeiras é, é muito mortal no contra-ataque Com o Rony, Luiz Adriano Mas o Luiz Adriano essa vez não estava jogando Mas quando tem, tem o William Aí tem o Gabriel Menino também Tem o Wesley principalmente Rony e o Wesley numa ponta Só que dessa vez o Rony estava jogando de centroavante Rafael Veiga jogando muita bola Para mim, Rafael Veiga e a Rádio Caeta Dividiram o protagonismo da partida Os dois fizeram dois golaços, não só isso, mas também ditaram o ritmo da partida, Rafael Veiga vem jogando muita bola no Palmeiras, assim como a Rascaeta também, e foi um jogaço, e só para deixar claro, eu, eu trouxe aqui a, a final da Libertadores da Copa do Brasil como, mérito, como, como parâmetro de comparação, até porque o Palmeiras está envolvido nas duas, então é só para ficar claro que não é para comparar a Libertadores com a Copa do Brasil, com a Supercopa do Brasil, não, não é questão de comparar a competição. É mais por conta que o Palmeiras, que está presente na Supercopa do Brasil, disputou essas duas competições. E nessas duas competições, ele jogou mal. Não apresentou nem um pouco do que ele apresentou contra o Flamengo na Supercopa do Brasil. E o Flamengo também jogou muita bola na Supercopa do Brasil. Foi até... até...
1: É no primeiro jogo da Copa Sul-Americana, o Palmeiras não jogou lá essa coisas, não.
0: Sim, sim, sim. É na, na Recopa Sul-Americana que você está falando, né?
1: Primeiro jogo.
0: É, no primeiro jogo, quando defesa e justiça, mas acabou ganhando, ganhando a partida. Não é essas coisas, não. Sim, sim, sim. É, acabou ganhando a partida. Mas é, não se sabe, de repente foi por conta de ser um jogo único... É a motivação de querer ganhar do Flamengo, que é o rival direto a essa rivalidade que está crescendo. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Mas, de, de certa forma, quem ganhou foi a gente, assim, to, é, torcedor, apreciador, que trabalha com esse universo do futebol também. Porque a gente não vê muito isso, é, essas finais, assim, com nível técnico alto, com muita frequência. É até é, é, devaneio achar que isso aconteça no Brasil, assim, de com muita com muita frequência porque isso vai acontecer uma vez ou outra com esses times aí fortes no, no no Brasil porque jogos com nível técnico desse jogos com nível técnico desse tipo só na Europa só na Europa que a gente vai ver e na final de semana no domingo a gente pode falar é, não deixou a desejar em nada para os jogos lá da Europa então assim foi um jogaço, uma das melhores finais aí da envolvendo os dois grandes times de campeões do Brasil e realmente foi uma um jogo assim de para bater palma e, e bonito de se ver né um futebol ofensivo do Flamengo contra um, um também um, um um time reativo do Palmeiras mas que preza pelo contra ataque e com contra ataque preza pela por fazer gols e tal e foi um jogo de trocas porque o Flamengo atacava o Palmeiras atacava logo em seguida o primeiro tempo todo do do Flamengo no segundo tempo o Flamengo deu uma cansada por conta aí do ritmo e tal o Gerson pediu para sair, Bruno Henrique pediu para sair eu até estranhei quando o Rogério Senni tirou, é, porque eles iam bater o pênalti, eu falei, pô, não vai ter ninguém para bater o pênalti e vai colocar os garotos mas não, tirou porque tava, eles estavam cansados, então isso aí é, é por conta da temporada exaustiva principalmente do, do final do campeonato do campeonato brasileiro, que o Flamengo acabou sendo campeão, que foi cansativo ali aqueles últimos jogos, e foi uma, foi uma final muito boa, Pablo que a gente não via aí, é, tinha muito tempo
1: foi uma final com direito a tudo que uma pessoa que gosta de bom futebol queria ver. Eu acho que quem não é torcedor de nenhum dos times presentes, eu acho que queria mesmo que fosse para os pênaltis, que foi o que aconteceu. Quem é torcedor dos times presentes, eu me incluo nessa também, É quase teve um infarto. É... <risos> Benguista aí, eu acho que já tem que ir no hospital aí, porque desde o ano passado já enfatando cara do Flamengo no final de até final de campeonato. Então, mas cara, foi uma final sensacional, foi uma final assim, cara, nível técnico tipo muito acima. Isso porque o Flamengo não jogou é, um futebol acima no segundo tempo. Imagina se tivesse jogado, né? Exatamente.
0: E e ia, ia ser maior ainda, ia agregar muito mais ao jogo também. Agora, Pablo, entrando aqui na outra pergunta aqui, na segunda pergunta, pra gente poder debater. Ah, antes disso, você concorda comigo que Rafael Veiga e o Arrascaeta dividiram o protagonismo da partida?
1: Do Palmeiras, eu acho que foi o Rafael Veiga sim. Do Flamengo, daria para botar aí, sei lá, o Felipe Luiz também, nesse barco. É, é o
0: Felipe Desculpa. Luiz joga bem também.
1: Arrascaeta e, o, e não dá para esquecer do Diego Alves, né? o catou quatro pênaltis, teve um importante na partida.
0: É, é verdade, o Diego Alves também não dá para tirar o... É, na verdade foi a trinca do Flamengo, Arrascaeta, Diego Alves e Felipe Luiz, eles jogaram muita bola também.
1: Do, do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, foi o Rafael Veiga.
0: É, do Palmeiras com certeza foi o Rafael Veiga, já não é de hoje, não, é, eu faço uma menção honrosa, Rafael Veiga para mim foi o melhor do Palmeiras e do Flamengo, Para mim foi Arrascaeta, mas dividindo com o Diego Alves por conta dos pentas e o Felipe Luiz, mas eu faço uma menção honrosa ao Wesley, do Palmeiras, que com certeza com certeza, não tenho dúvida nenhuma que Wesley, Gabriel Menino, Patrick de Paula e todos esses aí vão ser vendidos em breve Danilo também que quando entrou no segundo tempo entrou jogando muita bola já não é de hoje que eu venho falando do Danilo que é um excelente volante porque todos esses garotos do Palmeiras jogam muita bola, mas muita bola mesmo e é difícil você encontrar garotos, garotos assim, novos assim, que já não tem muita é... ali é, garotos novos assim, que já tem bastante experiência, entrando em jogos importantes e jogando bastante bola então Danilo, Gabriel Menino Wesley, Patrick de Paula, são garotos assim que com certeza o Palmeiras vai fazer um caixa e vão ser vendidos lá na frente, mas falando especificamente do Wesley é, menções honrosas, né, que eu quero falar Rafael Veiga, mas principalmente o Wesley e o, e o Danilo jogaram muita bola, o Wesley ali jogando com o Rony também ali no ataque do Palmeiras dando muito trabalho pro Flamengo, jogando muita bola já não é de hoje, na temporada passada também jogou muito, né, que fez gol na final da Copa do Brasil, e o Danilo também, o que o Danilo tá jogando no quando, principalmente quando entrou agora, mas que ele jogou no meio campo ali do Palmeiras no segundo tempo, joga muita bola esse garoto também
1: É, né, o Palmeiras não gostou muito do Luan, né, tem uma...
0: É, exatamente. O Luan realmente tá deixando a desejar, cara.
1: A organizada do, do Palmeiras até fez um abaixo-assinado para que ele fosse vendido, então dispensado pelo clube.
0: É, exatamente, o Luan é, mas, mas é justificável, porque ele falhou, ele, ele tem falhado frequentemente, ele falhou na Libertadores, ele falhou no Mundial, pô, o gol do, do Ginhac, ele falhou. Sofreu o pênalti e eliminou o Palmeiras. Ele falhou também na Copa do Brasil, na Supercopa do Brasil, falhou na Copa do Brasil. Então já não é de hoje que ele vem falhando. Então isso vai somando, somando, somando. E futebol a gente sabe como é que é. A torcida pega no pé, pega no pé, o cara vai falhando. E eu acho que o melhor pra ele mesmo é sair do Palmeiras pra não se queimar mais ainda com a torcida, porque a torcida não quer ele. Não, voltar pro Vasco? Não. Deixa o Leandro Castan lá com.
1: É, cara, é cria do Vasco,
0: mano. Não, tô ligado, mas, pô, ele falhando desse jeito, ele sai do Palmeiras pra falhar no Vasco, não. Dele... Não, mas é isso, aí eu acho que é melhor pra ele, ele ir pro Atlético Mineiro, que ele tava com proposta aí, ou então ir pra outro clube e ele sair do Palmeiras, porque ele, senão ele só vai se queimar. E eu gosto do Lânia, é um bom zagueiro, mas é, também não, não passa disso, porque ele tá jogando do lado de um monstro, que é o Gustavo Gomes, e o Gustavo Gomes não pode fazer tudo sozinho. Então, o Gustavo Gomes está jogando sozinho, porque o Lan vem falhando frequentemente. Enfim, eu acho que o melhor para ele é procurar outro clube. Agora, Pablo, botando mais uma pergunta aqui para a gente poder debater. Com, com essa conquista do Flamengo, com esse bicampeonato do Flamengo, da Supercopa do Brasil, o Flamengo acabou concretizando que ele pode, pode se dizer que o Flamengo é o melhor time do Brasil atualmente? Tem o melhor elenco, mais dinheiro, até mesmo do que o do Palmeiras?
1: Cara, o elenco titular do Flamengo, sem dúvida nenhuma, o melhor do Brasil. É, ainda mais agora que vai vir para três anos já jogando junto, então o entrosamento é muito grande. Só é o Everton Ribeiro aí que tem que voltar e jogar bola, né? Everton <risos> é <o Victor risos> é. Ribeiro tá feliz, né? Sabe que ele em algum momento ele vai voltar e não vai ficar nessa draga aí o tempo inteiro. Mas sim, o time titular do Flamengo é o melhor do Brasil. A reserva ali do Flamengo é tem alguns jogadores que a gente pensa que vai evoluir evoluir o jeito que a gente quer eu acho que o Flamengo pode ser considerado aí também uma das melhores reservas do Brasil e já tem Pedro, aí tem o Thiago Maia tem o João Gomes que é muito bom jogador também, é, tem o Bruno Viana zagueiro então assim, e se os outros jogadores aí que a gente acha que pode dar alguma coisa tipo o Hugo Moura Diego é, Muniz o Muniz é. Se esses jogadores aí derem liga mesmo e se apresentarem como bons jovens igual o Palmeiras tem, eu acho que sem dúvida nenhuma aí o Flamengo tem tudo para ser o melhor elenco do Brasil.
0: É, concordo com você. O, o elenco do Flamengo acende assim, é da inveja a muito ao time. É, o elenco titular então nem se fala, e esses garotos aí que estão surgindo podem ajudar bastante o Flamengo, principalmente nessa temporada. E o Rogério Ten já vem encontrando essas essas opções com o João Gomes aí, tá colocando o PP também em algumas partidas, o Rodrigo Muniz jogando carioca, de repente, daqui a pouco vai ser uma reserva pro Pedro ou pro Gabriel. Ou, ou, pro Gabigol quando não puderem jogar. Mas respondendo a pergunta, eu acho que o Flamengo é, é, é o melhor time do Brasil, sim, atualmente, tem o um melhor elenco. Mais dinheiro, mais é, é uma pergunta meio capciosa, porque o Palmeiras também tem. Entendeu? É o mesmo processo de gestão, os dois clubes fizeram, sanaram as dívidas incrementaram, se estruturaram incrementaram todo o setor de futebol e com contratações, melhoraram o time mas a questão é de melhor elenco e melhor time, melhor time o Flamengo tem do que o Palmeiras, até mesmo o time titular, agora melhor elenco o Flamengo também tem, mas o Palmeiras também encontra boas opções, mas em termos de time titular, o do Flamengo é melhor o do Flamengo é melhor porque Arrascaeta Gerson é... até o próprio Ilharão, o Felipe Luiz a gente viu, o Diego Alves Gabigol, Pedro, é muita gente. É muita gente boa. É muita gente que pode decidir a partida a qualquer momento. A gente viu que e quem decidiu a partida foi a Rascaeta, foi Felipe Se você Luiz. Não
1: tá. Quem tem os jogadores mais decisivos do Brasil é o Flamengo.
0: Ah, isso aí com certeza. Eu concordo com você.
1: Tem, não tem pra ninguém. tipo, ó, O Gabigol decide jogo. O Bruno Henrique decide jogo. o Arrascaeta decide jogo. É, vou botar o Pedro aí também que decide jogo. Então, assim, são. São quatro jogadores aí que... Mano, é... é absurdo, tá ligado? Fácil falar
0: que o, o Flamengo tem o melhor elenco, o melhor time, porque esses jogadores, assim, decidem partidos. Jogadores com vasta experiência, ampla experiência aí. Conquistaram tudo em 2019 com o Jorge Jesus. E a gente viu aí na Supercopa que três desses jogadores aí, é, Gerson e o Everton Ribeiro não estavam jogando bem, mas... Você vê o tamanho da qualidade do Flamengo... Trazendo para a partida... Já que a gente está analisando... Everton, é, Everton Ribeiro e Gerson estavam jogando bem... Mas aí Felipe Luiz... Diego Alves... Por conta dos pênaltis e tal... E até na partida mesmo... E o Arrascaeta acabaram decidindo a partida... Então você vê o Gabigol também que fez o gol... Mas também não achei que jogou tão bem assim... É, então você vê o um nível de qualidade do elenco do Flamengo... O quão é, esse time do Flamengo pode decidir as partidas... Porque Gerson... E, a, e a Everton Ribeiro, a gente está falando do Gerson e da Everton Ribeiro, são os dois, os dois dos principais jogadores do Flamengo. Gerson e Everton Ribeiro, o Gerson que o Gerson jogou na temporada passada foi coisa de louco. E não jogaram bem, estiveram muito abaixo do esperado. Aí você pega o Arrascaeta, que fez aquele golaço, Felipe Luiz e Diego Alves decidiram a partida. Então é, é a qualidade assim, absurda do elenco do, do Flamengo. E com certeza o Flamengo é o melhor time do Brasil, sim. Agora, o Palmeiras, falando do outro lado, o Palmeiras eu também acha que o, Flamengo, o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil, sim. Você é, que, que para com o do, com do Flamengo, mas está um pouco longe ainda, porque você vai pegar lá. Você tem o Rony, você tem o Luiz Adriano, você tem o William, você tem o Gustavo Gomes, você tem o Everton. Aí você tem os garotos, o Danilo, o Gabriel Menino. O Patrick de Paula, você tem o Wesley, então é muita gente também esses aí garotos que quando entram também é, correspondem às expectativas e o Palmeiras também tem dinheiro para contratar, isso é o que é mais importante e também tem um bom treinador lá no banco começou agora, é verdade, mas que já conquistou títulos aí e já deu seu cartão de visitas então é, é são os dois times, até pra gente entrar na, na próxima pergunta aqui, que eu vou colocar pra gente debater é, são dois times que estão por monopolizar já o futebol brasileiro por conta do, do elenco que eles têm é, a, a, o dinheiro que eles têm para investir e já entrando é, na, em mais uma pergunta, Pablo, Palmeiras e Flamengo pode-se dizer que já é uma nova rivalidade no futebol nacional por conta deles não verem mais adversários à altura não o, o, em São Paulo, o Palmeiras até pode enxergar como o, o São Paulo ali mesmo, agora com esse time do Crespo que fez boas contratações tem ali o Corinthians, diria o Corinthians mais ou menos, né? O Corinthians e tal, mas agora no Rio se você for ver no Rio, o Flamengo nada de braçadas, não tem ninguém mais pro pro Flamengo assim, no seu estado o Flamengo é, enfrentar digamos assim
1: É, no Rio, sei lá acho que Botafogo e, e Vasco estão muito abaixo, mas o Fluminense ali consegue fazer uma frente de um jogo competitivo, é, é um time que tá agitadinho tá fazendo muito com pouco, tirando lei de pedra, pegou um técnico bom agora, vários reforços, é, muitos jogadores veteranos que são chatos de enfrentar, então eu não descartaria aí o Fluminense não, eu acho que o Flamengo ainda tem um rival ainda no, no Rio de Janeiro, aí, apesar de ser franco favorito, mas ainda tem um rival. Agora em questão de, da rivalidade contra o Palmeiras, é mais uma rivalidade mesmo de, de nível nacional, eu acho que na história do futebol brasileiro o Flamengo nunca teve... Uma rivalidade assim com o Palmeiras, eu acho, pelo menos não que eu lembre, mas é, dado dada o histórico dos últimos anos aí, é, é isso, Flamengo e Palmeiras mesmo. Brigando ali pelo título brasileiro, desde quando o Gabriel Jesus ainda estava jogando aqui no, no Brasil, ainda. Foi, até nessa época, se não me engano, o Flamengo foi eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, não foi? Foi, foi,
0: não... foi eliminado pelo Palmeiras, exatamente.
1: Então, já já começando dali já, teve a situação do Chirinho, a situação do Palmeiras no período mundial. Então, assim, é uma rivalidade nacional, é lógico que essa rivalidade não vai durar, a gente sabe disso, vai perpetuar aí, sei lá, por mais algum ano, alguns anos, assim, dois, mais ou menos, só que a gente sabe que o futebol é cíclico, os jogadores que estão no Flamengo vão sair, os jogadores que estão no Palmeiras vão sair, O time os times vão se assim, crescer essa rivalidade não vai perdurar por muito tempo, mas enquanto ela existe, é uma rivalidade muito legal de se assistir, até porque o Flamengo tá ganhando aí ultimamente, então, <risos> pra mim tá muito bom, mas é... é uma rivalidade nacional, tanto também pelos jogadores também, Felipe Melo também, que acirrou essa rivalidade no começo, quando ele foi para lá, e agora quer meter essa aqui, os rivais dele são de São Paulo, e não, foi, não sei que começou isso daí, então você tem que bancar a bronca aí que você botou, né? Quando ele foi para lá. E... e... é isso, cara. Uma rivalidade nacional que não era tão forte e agora é. E esse é o grande legal do futebol brasileiro, né? Que são várias rivalidades nacionais que a gente tem. E isso que torna tudo mais legal, porque ninguém quer perder para ninguém e torna o campeonato brasileiro muito mais competitivo independente do nível que se encontra o futebol brasileiro.
0: É verdade. E pode-se dizer também que o Atlético Mineiro, investindo do jeito que está investindo, pode entrar nesse grupo aí, né? Para disputar com o Palmeiras e o Flamengo. Tipo... É de... é. O
1: Atlético Mineiro é esse o time vai engrenar. Até porque, por, por exemplo, o time do Atlético Mineiro é um time massa que eles estão montando, beleza? Aí você pensa assim, Pô, quem é que vai comandar esse daí depois que o São Paulo saiu? Aí eles é. contrataram o Cu. O Cuca, a gente sabe como é que o Cuca joga Ele não é tão retranqueiro Mas também ele não Não é aquele cara que vai partir pro ataque, não Então a gente já sabe que vai ser Uma coisa meio que mista aí, mesclada, e mesclada Não, e ele até gente...
0: surpreendeu No Santos, né? Ele até surpreendeu no Santos
1: É, tipo, e talvez a gente vê aí Um, um Atlético Mineiro aí Mais mesclado E um Cuca que não consiga tirar 100% do potencial do Atlético Mineiro Por conta disso é, no Santos ali dava certo porque ele tinha o Marinho solteiro então é. assim é, era um time que se, resgada, se resguardava atrás mas na frente era muito forte porque tinha dois jogadores muito rápidos que finalizam muito bem então é, deu certo lá no deu certo lá no Santos e o Cuca ele oscila muito né entre trabalho bom ruim bom ruim e ele teve um trabalho ruim no São Paulo foi para o Santos fez um trabalho bom e agora vai ser um trabalho bom ou ruim então, assim, a gente tem que esperar aí. Já começou mal aí perdendo o Clássico pro Cruzeiro. Aquele, hum. Esse time do Cruzeiro, aliás. <risos> Verdade. Difícil. Tem o Hulk também, que foi contratado aí para jogar no ataque é um cara que não faz gol. Eu e o Bruninho, a gente tem até um... <risos> a gente tem até uma piada com o Hulk, que é aquele cara que puxa pro lado e chuta forte para fora. <risos> E, e é isso, né? Tem que ver aí se o Hulk vai dar liga, se ele vai fazer gols ou não. Ele não é conhecido muito por fazer gols, pelo menos não nos times que ele jogou, né? A não ser na China, mas aí acho que não pode ser levado muito em conta. Mas, é, enfim, fora que tem todo um jet lag, um delay, né? Que, que ele tem ainda voltando da China. Se a gente for pegar os históricos aí dos jogadores que voltaram para a China, acho que o único que jogou em alto nível rendeu. Caramba no time foi o Everton Ribeiro, dos outros, assim, não consigo pensar em ninguém. Talvez o Marinho, mas eu não sei se o Marinho veio da China, acho que ele veio da Arábia, né? Eu não, não, lembro.
0: não o, Marinho, o Marinho veio da Arábia, não jogou na China, não, se eu não me engano.
1: Então, é. Esse, é desses jogadores aí que, que vem da China é complicado, né? Porque lá na China, sei lá, o cara joga uma vez por semana. Aqui <risos> o cara é, joga de quarta a domingo, tá ligado? Esquece então... Então, assim, os caras sentem muito. O Everton Mineiro, por exemplo, foi seis meses de adaptação. Mas o Carioca do ano seguinte. Então, é complicado.
0: Primeiro falando, depois eu falo do Atlético Mineiro. Em relação ao Palmeiras e ao Flamengo, a questão da rivalidade, isso aí é por conta do momento, porque os times aí estão em evidência. Estão ganhando tudo. O Flamengo, principalmente, desde 2019. Mas o Palmeiras também, em 2016, foi campeão brasileiro. Então, esses times aí, Palmeiras e Flamengo no decorrer dos últimos anos desde 2016 para cá eles vem conquistando praticamente tudo Palmeiras ganhou brasileiro Copa do Brasil Flamengo ganhou Libertadores ganhou brasileiro 2019 ganhou de novo agora na temporada passada ganhou Libertadores 2019 Palmeiras ganhou Copa do Brasil no passado Libertadores então são os times é, que estão figurando no cenário nacional como os times é mais ganhadores nos últimos anos de todas as competições possíveis a nível nacional e internacional, como a Libertadores, por exemplo. E por isso que está despertando, entre acho, essa nova rivalidade. Não descartando os seus rivais diretos no estado, porque como eu falei, que o Palmeiras tem o um São Paulo ali do Crespo, tem o um Corinthians, que o Corinthians sempre é jogo duro, por conta até mesmo da sua torcida, que o time agora está fraco. Mas a sua torcida jogar lá em Itaquera é sempre difícil, e o Palmeiras, às vezes, não consegue ganhar do Corinthians tem sempre essa disputa, foi a final do, é, do campeonato passado, do campeonato paulista, então tem o Santos também, aí com o Ariel Rolando, esse processo de reformulação, e, no, e, e o Flamengo no Rio, tem o Fluminense, como você falou, é, Pablo, bem lembrado, e Botafogo e Vasco estão muito distantes, estão na Série B, estão no processo de reconstrução, então é, nem conta, às vezes tentam fazer uma força, mas a disparidade do Flamengo para todos esses, até mesmo para o Fluminense, é muito grande, então por isso que é traçada essa rivalidade entre Palmeiras e Flamengo por conta dos elencos que eles têm dos jogadores que eles têm que podem decidir as partidas e principalmente dos títulos que estão, que estão sendo conquistados no decorrer de todos esses anos. Aí você me fala, é, Palmeiras e Flamengo aí tem o Grêmio, mas tem o Internacional que disputou no Brasileiro do ano passado mas é, Grêmio e Internacional principalmente o Grêmio que a gente acabou de ver que o Grêmio foi eliminado na, na Libertadores então isso aí pode se dizer muito Porque é Grêmio Internacional
1: O Grêmio foi eliminado na Pré-Libertadores Ele vai a Sul-Americana?
0: Não, não tem nem vaga na Sul-Americana Sul-Americana é só o terceiro Da fase de grupos hum. tá, pode... é Só o terceiro da fase de grupos Aí então você pega Grêmio que acabou de ser eliminado Agora na fase da Pré-Libertadores que assim prejudica muito, e o Renato já vai começar a temporada
1: balançando. Aí você pega o um Internacional, que disputou o Brasileiro com o Flamengo Eu, no ano você, passado... Você, você, ele não vai ter mais a desculpa de abdicar do Brasileiro. Né?
0: Exatamente, agora ele, ele, vai, ele pode falar que ele vai investir 100% no Brasileiro e não vai ter essa desculpa da Libertadores, exatamente, vai poder focar. Aí você pega esses dois times, que assim, pode se dizer que seriam rivais assim, grandes, lá no, no Rio Grande do Sul, para Flamengo e, pra, e Palmeiras, mas não estão no mesmo nível, não tem o mesmo elenco não tem os jogadores que possam decidir como Palmeiras e Flamengo, então de fato, Palmeiras e Flamengo estão muito à frente desses times aí você tem o Atlético Mineiro só que o Atlético Mineiro está montando o um time massa, é verdade, ficou em terceiro no Brasileiro da temporada passada esperar com o Atlético Mineiro que foi como você falou Pablo o Cuca cada hora faz um trabalho diferente quando a gente acha que ele vai bem, ele vai mal quando a gente acha que ele vai mal com aquele trabalho que não dá condições nenhuma para ele trabalhar ele vai muito bem, que é o que aconteceu no Santos então o Atlético Mineiro em termos de elenco é verdade tá montando um time massa mas se você for ver lá o processo de gestão o Atlético Mineiro já tá com um bilhão de dívida para ser paga aí enquanto o Flamengo e o Palmeiras com o processo de gestão dele estão tendo dívidas, é verdade só que eles estão com as dívidas quase todas equacionadas. Então você já começa a ver aí que esses dois times, no futebol nacional, eles estão num lugar de destaque. Por isso que a gente está abordando aqui essa, essa temática, aqui, essa palavra aqui de rivalidade. Por conta que esses dois times não têm mais o que fazer. Eles são o que estão disputando aí a hegemonia do futebol brasileiro atualmente.
1: É, eu concordo contigo, cara. Eu acho que sem tirar nem pula. É, o que você falou aí e o que eu já tinha falado ali, dá, dá para complementar. E é isso, a rivalidade nacional. É, rivalidade de, de clássico mesmo, eu acho que teria que ter muito mais outros confrontos, muito mais história, muito mais duelos, para a gente poder falar alguma coisa.
0: É verdade, né? É, atualmente é, é rivalidade de títulos, de elencos, mas principalmente de, dos títulos que estão sendo conquistados aí nos últimos anos. Agora, Pablo, um assunto assim é, complicado, principalmente para o Palmeiras e para o Abel Ferreira aí, porque o Abel Ferreira ganhou tudo na temporada passada. É, o Abel Ferreira foi expulso no jogo, lá no, no início do jogo mesmo, ele foi expulso por causa do seu destempero lá com a arbitragem. E a arbitragem aqui no Brasil funciona de forma diferente, a gente sabe que é diferente da Europa. Você não acha que o Abel Ferreira, ele acabou deixando o Palmeiras na mão? Porque ele não tem que se controlar mais na beira do campo para evitar ser expulso e acontecer o que aconteceu o time acabar... É, tudo bem que o Palmeiras conseguiu o um empate, mas numa final é importante ter o um treinador ali na beira do campo para passar as instruções, para motivar o time, para fazer o que o time necessita para até mesmo ganhar ser campeão, principalmente numa final.
1: Cara, a gente entende ali... É, você está à flor da pele, você... Tá com a emoção nas alturas ali, em decorrência do jogo, mas. É, <risos> tendo o histórico dele, tendo em vista de como aconteceu e do que se desenrolou depois, eu acho que. Assim, é, vamos com calma, né? Até porque, é, apesar dele ter ganhado tudo, não foi de um jeito inquestionável para ele botar essa banca toda. Então, vamos com calma. É ficar um pouquinho mais ameno, os jogadores precisam precisa bastante dele ali na, na beira do campo eu acho que ele fez falta ali pro, pro time do Palmeiras ali na beira do campo mas é um histórico do treinador, é um treinador estourado né? e o que não pode é isso refletir no campo com jogadores, que é uma tendência a, a acontecer com o decorrer do tempo, é né? um cara bastante estourado assim e tem umas críticas é, que, que ele faz que não tem nada a ver uma coisa com a outra, pra reclamar do, do árbitro, que, ah, esse árbitro é o melhor que vocês têm, sendo que no primeiro tempo, cara, o Palmeiras, sei lá, parecia que o Flamengo tava jogando futebol americano com o time do Palmeiras, porque o Palmeiras, o que o Palmeiras bateu no time do Flamengo, meu Deus do céu. O Palmeiras, por exemplo, fez 23 faltas no jogo, o Flamengo fez 15. O Palmeiras fez. Oito faltas a mais que o Flamengo e faltas muito mais é, fortes e ríspidas. As faltas que o Flamengo geralmente fazia no Palmeiras era aquelas de bote, que o Flamengo tem em decorrência do seu estilo de jogo, que é vai dar logo o bote, pressionar logo o adversário. Agora o Palmeiras não, o Palmeiras é, foi é, faltas mais fortes para tirar o ritmo do Flamengo, eles conseguiram até fazer isso em determinado ponto do jogo. E, e o Abel Braga estava bastante... É... Abel Ferreira é, Abel Ferreira estava bastante alterado pelo fato sei lá, de um pênalti também que ele falou que achou que foi para o Palmeiras e tal é, xingou o árbitro
0: não, e sem contar o que
1: se desenrolou é,
0: se eu não me engano lá no vestiário, que teve soco, é, teve briga lá dentro, parece que empurraram o Marcos Braz, teve uma confusão generalizada também
1: não Sim, cara, e, e por exemplo ele vem falar, é, falar que, que o jogo já tava mandado pro Flamengo, cara, teve um pênalti a favor do Palmeiras Te, teve um pênalti, cara qual, qual o sentido do, do jogo tá tramado pro Flamengo e o cara marcar um pênalti a favor do Palmeiras quando o Flamengo tava tá vencendo o jogo de 2x1 um. tipo, Ele não... tem que reconhecer também a derrota É, não, não tem sentido nenhum cara, é, é como o Rogério Ceni falou né lógico que tem tudo aquele ímpeto a flor da pele do momento e tal, mas né, não dá, né, cara? Tem que botar a cabeça é, depois debaixo d'água ali, quando ela estiver um pouco mais fresca, e pensar um, num, num pouco no que você tá falando. E pra entrevista também, eu não sei se isso deve para fazer uma foi fazer uma jogada com, com os torcedores e tal. Tava muito rabugento, bravo lá na, na entrevista. Enfim, é dando a entender que o Flamengo ganhou porque é o Flamengo e não pelo futebol que foi jogado. Eu acho que ele deveria analisar aí como é que foi o jogo, né? Porque o Palmeiras teve, nos pênaltis, teve muito, mas muito mais chances de fechar o jogo do que o Flamengo. É, foi pura competência do do Diego Alves no gol. Verdade. E, e é isso. pênalti também, é, a loteria é, mas tem muito de jogo psicológico, Treinamento e o Diego Alves sobre é, se fazer em cima dos moleques do, do Palmeiras.
0: É, concordo com você. O Abel Ferreira ele tem que é, parar de ser, às vezes, menos rabugente e tal, é, às vezes esfriar a cabeça para ir para uma entrevista coletiva, mas. Pode-se dizer que também ele pode, pode ter feito isso por conta de querer dar é, explicação para o torcedor, porque perdeu a partida e tal. E também tem que reconhecer a derrota, porque o time dele jogou bem no segundo tempo, porque o Flamengo cansou também, mas no primeiro tempo o Flamengo dominou completamente a partida. O Palmeiras começou fazendo aquele gol lá com a Rafael Veiga, mas depois disso o Flamengo dominou inteiramente a partida. Então ele tem que botar a cabeça no lugar também, para as coisas que ele fala, tem que saber reconhecer a derrota. Né? Porque ele também ganhou tudo, que ele tem que chegar também achando que já na próxima temporada, que é, é atual que a gente está... É, achando que ele sabe tudo e tal, porque, como você falou, Pablo, ele não ganhou de maneira inquestionável, como o Jorge Jesus ganhou, que esse aí sim pode se falar muito, porque o que o Jorge Jesus fez em 2019, é, é figurinha repetida, que a gente sempre fala isso, mas esse sim pode falar, porque o jeito que ele jogou e o futebol que ele apresentou é coisa de outro mundo, e o Abel Ferreira não foi campeão dessa forma, então, é, muitas das vezes, o time dele deixa a desejar, é, até mesmo no Campeonato Brasileiro, inúmeras vezes o, o adversário foi melhor E ele ganhou a partida por conta dos jogadores que ele tem, que decidem a partida Então é, ele tem que saber perder também Eu acho que ele deixou o time na mão simples que é um treinador em final de competição importante Que seja Supercopa do Brasil, até mesmo final de campeonato paulista, qualquer final de campeonato É importante o treinador estar tá ali para passar instrução para os jogadores porque muita, muitas das vezes os jogadores olham para o banco. Aí não tem um treinador lá, o cara às vezes fica meio perdido. Principalmente se for um garoto, que não tem muita experiência. Então eu acho que tem que se controlar mais sim e medir as palavras. Principalmente nas entrevistas. Ele é um cara inteligente, é um europeu. A gente sabe também que português tem sangue quente. O Jorge Jesus também dava entrevistas assim. Ele tem que, se polir, tem que é, polir também as coisas que ele fala. E, e se controlar na beira do campo para evitar mais expulsões como essa e deixar o Palmeiras em situações assim, complicadas, principalmente em finais de campeonato
1: não sei, é, é o temperamento dele, é, gente, é o temperamento também, a, a gente já sabia já antes dele vir para cá que esse era o perfil de técnico que ele era é, e ele tem que, ele a resposta que ele tem que dar a tudo isso é bem de campo e, o Palmeiras, apesar de estar ganhando tudo por méritos e tal, está tá tendo um futebol competitivo, mas não está tendo um futebol que a gente espera que o time do Palmeiras possa apresentar. Acho que ele tem que melhorar isso também. É,
0: exatamente. A principal função dele nessa temporada é melhorar o futebol do Palmeiras, porque ficar jogando só dessa forma, um futebol reativo, de uma, de uma certa forma reativo, jogando contra-ataque, que o Palmeiras é mortal, eu acho que não é suficiente. Ele tem que apresentar mais... Beleza, ele ganhou títulos importantes, Copa do Brasil e Libertadores, com apenas três meses, cinco meses no cargo, mas ele tem que mostrar mais, ele vai começar uma temporada e essa temporada é a chance que ele tem para demonstrar até mesmo ser melhor que o, o, o conterrâneo dele, que foi o Jorge Jesus, e apresentar um futebol minimamente ofensivo, que é o que se espera nele à frente do Palmeiras, porque a gente sabe que é difícil, o cara, o cara tem um estilo, difícil mudar aquele estilo mas os jogadores que o Palmeiras tem propiciam essa ideia, esse
1: esquema de jogo de futebol minimamente competitivo ah, Mental que você falou mas é, é porque não, né, os comentaristas da ESPN os palmeirenses gostam de fazer essa comparação com o Jorge Jesus só tá que assim, o que a galera tem que levar em mente é que o Jorge Jesus tem quatro derrotas pelo Flamengo Quatro exatamente derrotas pelo Flamengo seis títulos quatro derrotas seis títulos não tem como ele superar isso tem tem como ele ser um técnico mais vitorioso agora dizer que tipo ele foi melhor só se o Jorge Jesus voltasse exatamente e trabalho aqui para poder comparar porque não tem como cara talvez o Jorge Jesus tenha sido o técnico com o melhor trabalho na história do futebol brasileiro em questão uhum. de aproveitamento é absurdo, cara
0: É, por isso que eu falei Que o que o Jorge Jesus fez foi absurdo aqui, não?
1: É simplesmente absurdo Enfim, continua teu, teu raciocínio
0: Não, não, não é, Era isso que eu tava falando pra, se Ele tem que demonstrar nessa temporada Muito mais do que ele demonstrou na outra temporada Porque Em termos de futebol que é o Palmeiras vem jogando É basicamente isso É a função primordial dele é nessa temporada de 2021 à frente do Palmeiras, e principalmente se controlar na beira do campo, que é fundamental e não deixar o time na mão, principalmente numa final de campeonato. A última pergunta aqui pra gente poder debater antes de terminar o episódio, é uma pergunta assim polêmica. É uma pergunta meio ambígua, assim, uma pergunta polêmica, delicada. É, é, o Gabigol. É, entrar no assunto do Gabigol é complicado é A inventura do que aconteceu aí nas últimas semanas Nos últimos meses Envolvendo o nome do Gabigol aí Que o Gabigol foi encontrado lá Em meia pandemia no cassino e tal é, O Gabigol hoje pode-se dizer Que ele já é o maior ídolo da história do Flamengo Ou tá longe disso? Vai ser difícil superar o
1: Zico O maior ídolo da história do Flamengo Tá de sacanagem, não tem como Ainda não <risos> Aí não é.
0: Não, tá... por porque, porque que eu, eu trouxe essa pergunta para cá, para gente poder aí, debater? Zico por tem
1: conta dos títulos que eles em
0: conquistando. Não entendi.
1: O Zico tem o quê? Quatro campeonatos brasileiros, cara?
0: Não, sim, mas olha só. É, o, o ponto de vista dessa pergunta é o seguinte: não é para ser polêmica dessa forma. Não quero a, a, aqui para a gente dizer que o Gabigol é maior que o Zico. A questão não é essa. É conta dele, se ele já é um ídolo e se ele pode vir a ser um ídolo maior até mesmo do que o Zico, por quê? Por conta dos títulos que ele está conquistando e se ele já pode, ser, já pode figurar na galeria de ídolos do Flamengo
1: Cara, ó, em questão de jogador, o Gabigol nunca vai ser melhor que o Zico, isso é fato não é, não é, nem, questão de, né, não é nem questão de não gostar ou gostar do Gabigol, é questão de talento o, o Gabigol nunca vai ser melhor que o Zico em questão de talento ele pode passar o Zico em artilharia no Flamengo, ele pode passar o Zico em artilharia de maior jogador do Brasileiro, ele pode passar o Zico em mais títulos no Flamengo, mais jogos, mas ele nunca vai ser melhor que o Zico. Isso daí, eu, isso daí é pra, pra deixar claro. Tá o Zico, é, depois de Pelé, tal, é, tenha sido um dos jogadores mais importantes que o Brasil já teve. Tipo assim, Zico, Garrincha, tá nesse nível, tá ligado? É, eu concordo então, assim, com você. O, o Gabigol é, é muito difícil ele chegar nesse nível. Eu não sei se ele tiver uma evolução muito, mas muito absurda. E assim, eu acho que ele não vai ter. Eu acho que ele vai ser um jogador muito importante para o Brasil. Talvez se ele é, continuar se mantendo na, na, nas convocações e tal. Mas em questão de jogador, ele nunca vai ser melhor que o Zico. Ponto. Agora que ele senta na mesa com os ídolos do Flamengo, isso é sem dúvidas nenhuma. Que ele pode ser o maior ídolo do Flamengo depois do Zico? Pode. Ele pode ser o maior ídolo do Flamengo dessa geração? Pode. Ele pode ser o maior ídolo do Flamengo mais conhecido? É porque o Zico já, já tá velho. A geração nova agora conhece o quê? Gabigol. que era antes do Gabigol aí? Então... Era o Adriano. Assim, é Adriano. É isso que eu tô falando. Tipo, então... Ele já está ele já ali sentado na, na galeria de. Já está já ali sentado na mesinha ali dos ídolos do Flamengo. Agora, o quanto isso vai se perpetuar, aí vai depender do que ele ainda vai fazer pelo Flamengo, tendo em vista que ele só tem o quê? 23, 24 anos? É, por aí,
0: 22, 23 anos. Ah, sim. É, na minha concepção, é, eu acho que ele beleza, ele pode vir a se tornar um ídolo assim, ele já pode sentar na, na mesa, igual você falou na galeria de ídolos do Flamengo, ele já figura como é, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, junto com outros grandes, como Zico, Andrade Adilho, aquele time de 81 todo, principalmente Leandro é, entre outros, Petkovic, Adriano entre muitos outros, Renato Abreu a, a gente vai ficar aqui falando e não vai acabar não terminando o episódio por conta da galeria de ídolos do Flamengo agora é um aspecto fundamental que eu acho que, é, que caracteriza o Gabigol como é, que ele não é ídolo, mas isso aí é opinião pessoal, que eu acho que o Gabigol não é ídolo por conta disso é a conduta dele fora de campo, que um ídolo não deve fazer as coisas que ele faz fora de campo. É, como a, a, o que ele estava envolvido, um ídolo não dá exemplo como esse, o Zico nunca que deu exemplo como esse. Então, eu acho que o cara que te... Beleza, aí você vai me falar, vida de fora de campo é, não, não condiz com o que o jogador faz dentro de campo. Eu não penso assim. Eu acho que o cara também, para se tornar um ídolo de um clube, principalmente um ídolo é, de, é, um ídolo de um clube de massa como o Flamengo, que ao te, é, o tempo todo dá exemplo para pra, as crianças, tem muitas crianças aí dessa nova geração se é, baseiam no Gabigol que admiram um o Gabigol e, e o cara tem uma conduta inapropriada fora de campo, eu acho que isso não caracteriza o cara como ídolo. Agora, em termos de futebol jogado dentro de campo, o que ele já conquistou com o Flamengo, beleza, você pode dizer que ele é ídolo por conta do que ele conquistou dentro de campo. Agora, eu acho que as duas coisas têm que estar juntas dentro do mesmo jogador para esse jogador se perpetuar como ídolo de um clube. A sua conduta fora de campo, dando exemplo, principalmente para as crianças, que se baseia nesse jogador e o que ele faz dentro de campo. Atualmente, é só o que ele faz dentro de campo que está caracterizando ele como ídolo, que eu não acho que ele é ídolo por conta disso. Porque o que ele faz fora de campo, ele deixa muito a desejar.
1: Eu, particularmente, não posso opinar sobre isso, porque eu sou torcedor do Flamengo. Gabigol, Gabigol para mim é um Gabigol. Incontestável é, no Flamengo hoje em dia. Então, eu como não, Ele é incontestável é eu, como, eu como torcedor do Flamengo eu Não tem nem como eu opinar sobre isso Eu acho que assim O que, o que ele faz Fora de campo é, Até agora o que ele fez fora de campo assim, Em questões de, de polêmica Talvez o mais grave tenha sido O negócio lá do, do cassino e tal Mas ainda assim Acho que se não tivesse na pandemia Eu acho que não teria nada demais pelo menos na minha opinião, dinheiro é dele, faz o que ele quiser. A questão ali é: ele tá no caso assim, caso clandestino, né? Mas, mas enfim, não vou entrar nesse mérito Eu quero dizer que eu, como torcedor do Flamengo, não posso, falar, <risos> não posso falar sobre isso. Porque se, se você põe qualquer ídolo aí de qualquer time e alguém fosse opinar sobre o próprio Will, só se fosse uma conduta muito duvidosa, é tipo complicado. um grupo que. É. Enfim, é o caso lá da, da Elisa Samud galera, Alguma coisa assim, bem grave Porque fora isso, a gente vai passar pano mesmo e é. é isso aí Bom galera, é isso Finalizamos
0: esse episódio aqui Episódio bastante assim, produtivo Falamos bastante aqui da, fina, da final Da Supercopa do Brasil Em que o Flamengo se sagrou bicampeão brasileiro Bicampeão brasileiro, bicampeão da Supercopa E essa temporada aí Vai ser legal a gente acompanhar Esses dois times, Palmeiras e Flamengo se vão buscar a Copa do Brasil de novo o brasileiro, ou Libertadores vai ser mais uma temporada aí disputadíssima para esses dois times, do, esses grandes times, importantes times do futebol nacional só fazendo um lembrete galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal lá no Youtube acompanhar uns vídeos semanais que nós sempre estamos colocando lá e agora é o espaço para a gente divulgar as nossas redes sociais lembrando que sempre vai estar aqui na descrição do episódio as nossas redes sociais por favor Pablo, faça as honras
1: arroba Pablo Faria com dois i's em tudo.
0: É isso aí, galera. É isso aí, galera. Pablo sempre simples e objetivo. Não tem como errar. As minhas redes sociais, você pode me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, e no Instagram, arroba 92 É isso, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!